0: RCF
1: Une terre craquelée, brune, des blessures profondes qui semblent l'entamer, c'est la couverture du dernier roman que publie Yves Bichet aux éditions Le Pommier et qu'il a intitulé Le Premier Combat. Un roman très contemporain dans lequel les chaos du monde sont convoqués dans une petite communauté d'un village des baronnies provençales font couverte. C'est dire combien ce roman nous invite à réfléchir à l'état du monde, à l'état qui peut parfois nous désespérer ou nous paraître catastrophique. Avec ce roman, il n'en est rien. C'est à la fois un appel à la résistance, c'est aussi un hommage rendu à des êtres simples qui euh, euh, continuent leur vie ordinaire, mais sans accepter ce désordre du monde. Et... C'est Yves Bichet qui est là pour nous en parler pour une seconde émission consacrée donc à son roman Le Premier Combat. Bonjour Yves Bichet. Bonjour. Vous nous parliez, lors de la première euh, émission du travail, au quotidien, certainement euh, humble, pour reprendre un, un adjectif euh, que vous aimez, euh, du romancier, euh, euh, dans l'ombre, euh, et, et, et qu'on méconnaît parfois pour euh, euh, lui préférer euh, euh, trop souvent, certainement, l'emphase, ou en tout cas les effets euh, tonitruants. Votre roman euh, le premier combat est un roman dans lequel une petite communauté villageoise, faite de gens un peu, pardonnez-moi le terme, un peu déglingués pour certains, trouve euh, euh, le sens d'un combat en, ref en refusant de se plier à cet ordre du monde qui sont ces personnages, Yves Bichet Où les avez-vous trouvés Et euh, euh, outre le fait que, euh, bien sûr, on peut en rencontrer en allant euh, dans tel ou tel village de cette vallée de l'ennui, euh, à quoi euh, répond ils dans ce que j'appelle cet ordre du monde comme il va mal
0: Alors, bah, oui, euh, chacun chacun à sa manière... Il y a d'abord les agriculteurs hein, dont oui. je parle beaucoup, et là je peux c'est facile de témoigner de de, de la manière euh, euh, discrète, mais, mais têtue, euh, et, et efficace et sourdement efficace, dont un certain nombre de paysans euh, euh, réagissent aux problèmes écologiques. Sans pour autant se prétendre écologiste. C'est ça la chose. Oui. Que, euh, on parlait de, de la matière, du rapport à la matière. Mais je, je pense et je peux vraiment témoigner pour, pour avoir travaillé dans le domaine déjà et habité dans ce genre de campagne, à quel point euh, les agriculteurs sont sensibles. Aux règlements climatiques, se rendre compte que euh, les engrais, les désherbants, tout ça, c'est c'est vraiment des choses à essayer de proscrire au maximum, et ont un certain nombre d'initiatives très intéressantes dont ils parlent pas, dont on ne parle jamais, euh, et que j'avais envie éventuellement, si si vous voulez, d'évoquer. Ça, c'est une partie. Les agriculteurs,
1: de, de... donc, qui mènent un combat euh, au oui. quotidien. Euh, contre justement cette euh, artificialisation euh, des terres, euh, contre euh, cette utilisation euh, euh, dangereuse, pathologique, euh, d'engrais ou de produits chimiques euh, qui euh, empoisonnent le monde et les terres agricoles en particulier
0: oui, oui, absolument, et qui, se, qui surtout, euh, en tout cas dans dans endroits où les terres sont relativement petites, il n'y a pas des, des grandes surfaces, oui. qui, du coup se regroupent euh, dans des cumars, enfin dans certaines, achètent à plusieurs du matériel et euh, ne ne rentre pas, un peu par la force des choses, mais aussi par une sorte de conscience, ne rentrent pas dans cette sorte de de de, de multiplication de d'appareils de, euh, que chaque fermier ou que chaque paysan prétend avoir et dette okay. à des niveaux hallucinants qui les, qui les obligent à travailler. Enfin, il y a toute une sorte de, de mécanisme délétère euh, auquel les, les petits agriculteurs échappent par, un peu par la force des choses. Ils sont tenus d'être solidaires. Donc, ils le sont et se rendent compte que c'est efficace, qu'ils gagnent mieux leur vie en étant solidaires, en partageant du matériel. Donc voilà. Donc, ils en trouvant des solutions
1: très concrètes, finalement.
0: Ah oui, 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 ah oui, oui. Alors, je ne sais pas si on a le temps de les évoquer, mais il euh, y, a, y a énormément de petites solutions concrètes qui font que euh, les, les, les paysans, euh, quand ils n'ont pas devant eux 200 hectares ou 300 hectares de céréales à cultiver, euh, vont, vont faire leur boulot de façon beaucoup plus discrète et beaucoup plus modeste, et en, en, en ayant des, 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 des attitudes écologiques. Juste très intéressante. Et tout ça à bas bruit.
1: Oui, sans ouais. les proclamations de rurbains qui s'indignent parfois un peu ridiculement devant l'incompétence des agriculteurs qui ne seraient pas biologiques, n'est-ce pas
0: oui, oui. Par exemple, on, on peut évoquer. Moi, j'habite un pays de lavande. J'ai un jour, euh, je suis un jour tombé sur euh, sur une radio concurrence France Info pour, pour pas la citer, où il y avait mon voisin paysan. J'ai reconnu sa voix qui racontait que euh, <coughs> les abeilles, au moment où on coupe les lavandes, elles se, elles, elles sont broyées en même temps qu'on broie les oui. lavandes. Et il trouvait ça euh, euh, un peu scandaleux. Il a eu une idée toute simple, qui était celle de mettre un, un petit émetteur d'ultrasons avec une petite batterie euh, à la vente la machine qui coupe les lavandes. The <laughs> cat et, euh, et les abeilles, euh, sentant ces ultrasons, s'envolent. En, et du coup, ne sont plus sur les, le, le plan de la vente qu'on est en train de couper. Et, de, et donc, du coup, ça, ça sauve les abeilles. Et un quand savoir ancestral,
1: ent... finalement, euh, chez ben, ces non, agriculteurs. Ben, ou, oui, ou mais là, c'est vraiment des ultrasons.
0: Oui. C'est des ultrasons, c'est pas ancestral. Mais quand j'ai vu ce, ce voisin, je lui ai dit que j'avais entendu ce, son petit récit sur France Info. Euh, j'ai dit, mais il faut faire euh, breveter cette histoire. Il m'a dit, bon, non, non. Euh, non oui, il me dit, ça marche, bah ben oui, les copains, les voisins, et, et voilà. Donc, mais c'est complètement, quand on, enfin, il y a le souci de la rentabilité d'une oui. invention aussi, aussi, aussi efficace. Je l'ai vu marcher, ça. Et c'est un exemple entre, avec des dizaines que je pourrais vous citer les uns après les autres, comme ça, de, de la manière dont, voilà, ces, ces, ces personnages de mon roman vont lutter chacun dans son coin. Euh, au point qu'on va commencer à en parler, parce que ça, ça dépasse oui. assez vite. Euh, le, le, euh, Ces initiatives sont suffisamment novatrices et radicales pour raisonner bien au-delà de la communauté de communes. Euh, Dont voilà. vous parlez, effectivement. Mm -hmm.
1: Alors, euh, il y a les agriculteurs mais euh, dans ce village de fond couverte, puisque c'est là que se déroule euh, le roman, euh, il y a euh, également euh, des personnages qui sont parfois euh, un peu des éclopés de la vie. Et il y a euh, des gens qui proposent des projets, y compris euh, au niveau politiques qui veulent passer par la voie des élections, qui entrent donc dans les luttes de notre temps. Et euh, il y a, vous en avez parlé à plusieurs reprises, et je sens que vous avez. Le souhait qu'on en parle plus longuement. Il y a des personnages euh, qui sont la jeunesse, qui sont l'adolescence, et qui incarnent finalement euh, bien au-delà des clichés qui circulent euh, sur une jeunesse euh, apathique, lymphatique, qui ne voudrait pas travailler, qui qui apporte à cette communauté euh, l'élan nécessaire pour euh, apporter. Une résistance, mais aussi des solutions euh, à, à la révolte.
0: et oui, c'est-à-dire en fait, bon, c'est dans, dans, dans ce livre apparaît un migrant. Il y a un migrant oui, qui apparaît. J'avais aussi, j'avais j'avais aussi envie de signaler que que, que que dans les petites villes ou les petits villages, les migrants sont souvent oui. accueillis de façon à peu près correcte. Plus humaine. Ils n'ont une envie, c'est d'aller dans les grandes villes où ils y vont, où ils restent, mais quand ils restent en général, euh, en tout cas... Ce dont moi je m'occupe, euh, il s'intègre, il trouve du boulot, ça se passe, ça se passe bien, euh, globalement plutôt bien. À l'inverse de 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 ce qui de, de ce qui se passe dans les grandes villes. Donc je, voilà, il y a il y a un migrant guinéen qui euh, qui est un bosseur absolu, qui s'intègre très très bien dans le dans village. Et qui trouve des village, solutions. Qui trouve plein de solutions, <rire> qui propose plein de solutions euh, à différents problèmes, en particulier de, de problèmes de téléphonie. Euh, et d'Internet. Et, euh, et et donc, euh, sauf que ce migrant, ben, il va être attrapé par la bureaucratie euh, habituelle. Il va être renvo renvo renvoyé en centre de détention administrative parce qu'il est sans papier, et que son, son statut n'est pas encore euh, euh, décrit. Et... Euh, tout ça va faire que il s'est tellement bien intégré, il a même été élu dans un conseil municipal, cet émir. Euh, tout ça fait que euh, il y a un certain nombre de, de, de jeunes, de lycéens qui commencent à, à trouver que, que ça, 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 ça commence à bien faire, quoi, ça ne va pas. Il y a quelque chose de totalement anormal, de traiter pareillement un, un, un jeune, un jeune guinéen qui est bosseur, qui s'est intégré. Et, et c'est le début euh, d'une révolte euh, et d'une mise en cause... Euh, de la gestion euh, locale, mmh. éventuelle, euh, politique. Et donc ces, ces lycéens vont pousser euh, l'ensemble de, de, des acteurs politiques locaux à réagir, à s'impliquer différemment euh, dans le débat démocratique, à se présenter à des élections et d'un seul coup tout ce qui était euh, euh, discret, euh, novateur, et radical mais, mais peu regardé, va être euh, d'abord régionalement et ensuite nationalement re regardé. Au même titre d'ailleurs que par exemple ce qui se passe dans la, la bio-vallée euh, à Saillant et ailleurs, mmh. donc dans la Drôme euh, et regardé maintenant euh, sur, sur le plan national.
1: Quelques notes. If the stars were mine, I'd give them all to you I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue I would never let the sun forget to shine upon your face So when others would have rain clouds, you'd have only sunny day Yves Bichet, euh, Mélodie Gardeau... If the stars were mine, il y a euh, des stars, des étoiles qui illuminent euh, nos vies et qui illuminent aussi euh, la vie euh, de ces de ces villageois euh, de fond couverte. Nous parlions euh, d'Emir, euh, ce jeune migrant euh, guinéen qui doit être expulsé. Et euh, cette communauté villageoise, euh, faite euh, d'éléments très différents euh, les uns des autres, euh, s'oppose à cette dernière, à cette expulsion, avec euh, beaucoup de beaucoup de force et beaucoup de, de véhémence aussi. Euh, sans violence, certes, et euh, je perçois, comme dans d'autres de vos romans, euh, je pense notamment à l'été contraire, euh, que vous célébrez euh, une forme de résistance joyeuse, euh, dans laquelle euh, le lecteur peut percevoir une opposition entre la loi et la loi de l'humanité. Est-ce que c'est... Cette valeur-là que défendent euh, vos, vos personnages, non pas seulement la loi, mais la loi de l'humanité.
0: Oui, oui, oui. La, bah, la première partie du livre s'appelle la, la joie. La joie. La deuxième s'appelle la rage. Donc il y a une sous-forme d'opposition et la troisième s'appelle le triumvirat ou la triade. La triade, oui. Donc c'est une c'est le pouvoir, la prise de pouvoir. Euh, eff effectivement euh, d'abord la joie c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je je, je sais qu'à RCF, c'est quelque chose qui mise en avant aussi. Oui, oui. Mais c'est un sentiment très étrange hein, euh, qu que <coughs> qui n'est qui n'arrive jamais de façon Téléguidé, qui vous surprend, qui vous prend de, de par derrière comme ça, qui il y a une forme de sidération quand on est dans la jubilation. Euh, et je trouve ça très intéressant. Et, et de fait, euh, les, les différents personnages de mon livre euh, sont, sont tous plus ou moins dans. Ils ont envie de jouer. La, la situation est trop grave euh, pour que le combat ne soit pas ludique dans une certaine mesure. Bien que euh, il, il, il est pas du tout seulement ça, hein, mais euh, euh, voilà, surtout les adolescents. Je fais souvent des interventions dans les collèges ou les, les lycées, oui, oui. Et, et, et je peux vraiment témoigner de ce qu'il y a une partie de, de, de la population lycéenne qui est en train d'être, de, de, d'avoir une sensibilité extrême aux problèmes climatiques, et, et avec, avec en même temps la conscience que c'est à eux de, de trouver de trouver des, des solutions,
1: solutions concrètes comme vous voilà, disiez il tout Ils ne croient plus du tout en la
0: politique. Oui. Ils ne croient strictement pas à leurs. Ils n'ont qu'une confiance dans leurs élus. Ils croient en rien de de de, de l'institution, quasiment en rien. La plupart. Mais ils pensent que il y a on peut on peut innover. On Et peut donc, faire bah, quelque chose. Oui. oui oui on peut on peut trouver des trucs. Et ils il, il trouvent des solutions là dans 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 le premier combat. Ils en trouvent plein.
1: Alors il y a Liseron il y a Émir, il y a Champier, euh, ces personnages qui incarnent cette jeunesse euh, qui est une jeunesse rurale ou en tout cas qui vit à la campagne, euh, bien loin de la jeunesse euh, branchée des villes, euh, vous, la, vous la montrez à la fois joyeuse, euh, vous la montrez aussi bousculée par la vie, euh, vous la montrez bousculée par euh, euh, les familles qui euh, euh, se, se désintègrent, vous la montrez aussi inquiète euh, dans euh, la relation au corps, au désir. Euh, et, et finalement, euh, ce n'est pas un, un ouvrage, ce n'est pas un roman euh, qui tire sur le noir, votre roman. Euh, il tire sur la célébration euh, de l'enthousiasme, mais aussi de la liberté. Cette dimension de liberté, euh, c'est la jeunesse qui l'incarne dans votre roman
0: Ah oh oui, oui, oui. Mais c'est la jeunesse qui l'incarne tout court. On peut rien contre la jeunesse. On n'envoie on, on pas l'armée contre contre des enfants. Oui. Donc quand ils se mobilisent, quand la jeunesse se mobilise, et là elle se mobilise à un moment donné, oui. elle est scandalisée par deux choses. Elle est scandalisée par le, le traitement que, que subit Émir, euh, qui est à peu près leur âge, et avec qui ils s'entendent extrêmement bien. Et puis elle est aussi scandalisée par euh, les problèmes écologiques et un problème dans une centrale nucléaire euh, oui. qui apparaît à un moment donné, et, et qui est gravissime euh, sans être... Euh, la grande explosion. Qu oui, qui est, qui est gravissime, oui. Que, que tout le monde craint. Donc, euh, en face d'un certain nombre d'événements comme ça, ben, d'un seul coup, voilà, c'est une poignée d'adolescents qui se lèvent, qui, qui se mettent debout et qui vont indiquer à leurs élus la, la marche à suivre. Comment, comment faire Comment on s'en sort Qu'est-ce qu'on innove que, que, euh, Comment on bouscule le, le, le système oui. Comment on gagne
1: vos, vos personnages sont euh, des personnages qui ne se laissent pas abattre. C'est justement euh, euh, ce qui donne euh, au lecteur une forme d'énergie. Même quand euh, à la fin notamment du roman euh, il... Euh, il, euh, notamment Liseron, euh, constate qu'Émir, euh, le jeune migrant euh, euh, venu de, de guinée va va partir il n'y a pas de il n'y a pas de désespérance euh, il y a au contraire euh, cette idée que euh, la vie va continuer que l'élan va continuer et 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 je voudrais juste lire euh, trois, trois phrases euh, de cette fin du roman avant d'aborder la question euh, euh, du péril nucléaire. Euh, un petit bout de dialogue. « De quoi parles-tu On s'en fiche. C'est pour nous que le vent se lève. Oublie tout, Émir. Emmène-moi en Guinée. J'ai 17 ans, un passeport neuf et un peu d'argent de côté. » Liseron, qui parle ici à Émir, euh, donne cet envol, finalement, euh, euh, et cet espoir dans une autre vie, ou plutôt l'idée qu'une autre vie est possible.
0: Oui, oui, oui. C'est-à-dire, elle, elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Hein. Elle, 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 elle a 17 ans, enfin 16-17 ans, de, et est amoureuse d'un Guinéen qui en a 22 mais, ou 23, mais qui, mais qui ne peut pas pas enfin pour lui c'est pas possible cette Bien relation sûr. donc oui. il résiste quasiment jusqu'à la fin oui. euh, c'est une histoire d'amour euh, batailleuse oui. euh, du euh, qui court pendant tout le livre euh, mais effectivement euh, euh, y, enfin de toute façon tous tout ces adolescents on, ne sont pas euh, je veux dire ils n'ont pas tellement le choix actuellement. C'est-à-dire oui, ils, ils prennent du Prozac et dépriment, ou alors ils se suicident comme comme souvent, hélas, ou alors ils hélas, ils, oui. ils ont hélas, ou alors ils ont euh, ils ont tout sur les épaules et, et ils ont l'énergie pour réagir. Et je et je pense que c'est que euh, on les voit, on l'a vu cet été dans les banlieues. Moi, j'ai je, je suis intervenu beaucoup dans les banlieues. Je connais bien vous en enfin les, un certain nombre de banlieues difficiles. Je connais aussi cette population. Euh, mais peut-être que celle des petites villes, c'est pas seulement les campagnes, hein, c'est aussi les petites, les petites, villes, petites elle villes, elle est, oui. est peut-être moins désespérée, elle est peut-être plus confiante, justement parce qu'elle a l'habitude de se coltiner à la, à la matière, et, et non pas seulement à la circulation et, et au mépris euh, d'une part... Le, le, la vie dans les petites villes, c'est une vie de voisinage, on connaît ses voisins... Oui. On, va, on, on se parle, on, on, euh, on est très loin de l'anonymat euh, ou alors des, 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 des circuits clos dans les banlieues euh, religieux ou autres. Enfin, voilà, C'est plus ouvert, il y a quelque chose de plus tonique et de plus euh, profitable pour, pour l'humanité en général, me semble-t-il. Donc j'ai voulu euh, effectivement euh, essayer de décrire tout, tout ce côté euh, positif. Au milieu d'un monde inquiétant, pour le moins.
1: Oui, euh, vous dites un monde inquiétant et, et l'une euh, des inquiétudes, euh, et je dirais même euh, terreur, euh, est celle qui euh, concerne le péril nucléaire. On sait, euh, si on prend sa voiture euh, euh, et qu'on arrive euh, euh, sur la 7, euh, un peu avant Grignan, euh, euh, qu'il y a euh, quelques centrales nucléaires. Et, et vous en évoquez une dans votre roman, Yves Bichet, c'est la centrale de la baume.
0: Oui, 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 parce que alors je voulais aussi absolument... Euh, <coughs> Comment dire La, la communication d'EDF concernant le danger nucléaire, elle est très simple. Euh, C'est la communication officielle du gouvernement aussi. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'un accident majeur de type Fukushima. ou euh, il n'y a pas d'accident nucléaire mineur. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diffusion dans l'atmosphère de particules radioactives autres que l'explosion du cœur d'une centrale nucléaire. Or, euh, j'ai appris par des tas de biais, mais vraiment je suis, suis extrêmement bien renseigné sur le sujet, qu'il y a, on a en interne, on étudie à l'inverse de, de ce qui est proposé, on étudie la possibilité d'accidents nucléaires mineurs avec diffusion dans l'atmosphère de particules radioactives, de vrais accidents, donc non pas un incident, et qui pourraient avoir euh, euh, des, des incidences sur la population sans être de type catastrophique ça euh, alors dans mon roman, un, un accident de cet ordre arrive oui. qui met pas en péril de façon majeure les populations mais malgré tout qui est suffisamment euh, dangereux euh, pour pour euh, faire perdre un, un bébé à, à lison à, à notre oui. héroïne elle oui. est enceinte. Euh, et, et ça me paraissait très important. Après, on peut rentrer dans les détails techniques pour expliquer comment ce genre d'incident, d'accident peut arriver. Mais c'est tout à fait étudié, c'est mis sous le boisseau. On communique pas là-dessus.
1: Oui, euh, page 216, je, je, je donne quelques, quelques phrases à nos lecteurs. Un premier flash d'information annonce qu'un incident est en cours à la centrale nucléaire de la Baume. Le journaliste de France Info précise qu'il s'agit d'un événement sans gravité lié à un arrêt de l'unité de production numéro 2 pour rechargement de combustible. L'autorité de sûreté nucléaire, avertie en milieu de matinée, a dépêché trois experts sur place et refuse pour l'instant de classifier l'incident. Donc, euh, vous, vous montrez comment euh, les, les, les êtres, les, les citoyens, vivent comme cela à côté euh, d'un péril euh, constant et, et, et que, euh, somme toute, il y a euh, une sorte d'omerta euh, pour, pour rassurer la population.
0: Ah oui, 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 absolument, oui. Oui, là, les... les euh... Euh, les gens concernés euh, décident de, 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 de leur propre chef de distribuer de l'iode à, à la population en se disant euh, « bon, on ne sait pas ce qui se passe, mais euh, l'iode, euh, quand, quand vous avalez des comprimés d'iode, vous, vous saturez votre, votre thyroïde en iode et de sorte que s'il y a de l'iode radioactif qui se balade dans l'atmosphère, vous vous l'absorbez pas et vous évitez les, tous les cancers qui arrivent derrière ». Euh, en principe, c'est l'armée qui décide de d'activer ou non la distribution de comprimés diodes, mais il faut le faire très rapidement. Il faut le faire. Donc, dans ce, dans cette petite ville, il y a distribution de la part des autorités locales, et ça va leur revenir euh, sur, sur sur la tête parce que euh, parce que c'est illégal et ça va être le début de, du du vrai mouvement de protestation là. À partir du moment où on va incriminer les autres, les les élus locaux pour avoir distribué de l'iode, parce qu'il y avait un péril, il y avait une, une voilà une hypothèse euh, qu'on ne pouvait pas exclure. D'un seul coup, ils vont être poursuivis et, et la population se, se dresse, se lève. La jeunesse, là, n'en peut plus, ne supporte pas.
1: Euh, votre roman, euh, qui est, je le répète, un roman qui célèbre une forme de résistance et aussi qui célèbre l'action euh, et la joie, euh, Hervé Le Tellier l'a lu. Hervé Le Tellier euh, a été euh, lauréat euh, du prix Goncourt euh, il y a deux ans, et il définit euh, votre roman ainsi un conte rural, erreur. Page après page, surgit une fiction politique plausible et redoutable. Euh, une fiction politique plausible et redoutable, redoutable notamment euh, quant aux dangers euh, constants, permanents, même s'ils nous sont présentés comme mineurs, euh, que fait courir euh, cette présence du nucléaire euh, dans, dans nos existences
0: C'est cela des... aussi oui, les vieilles centrales, hein. moi je ne suis oui. pas, voilà, pas anti-nucléaire, voilà. je, pense, je pense comme beaucoup d'ingénieurs nucléaires de renom que, euh, on, f on que c'est une sorte de folie que de vouloir à tout prix maintenir en état enfin, euh, des centrales nucléaires qui n'ont pas été conçues pour ça, puisqu'elles ont été conçues oui. pour vivre 40 ans. Actuellement, elles sont à 50 euh, et euh, les, les incidents se multiplient. Il est tout à fait possible que sur ces vieilles euh, unités, il y ait un jour ou l'autre un problème sérieux. Le risque est trop grand. Il vaut mieux... Euh, vous savez, on a, par exemple, la population française a diminué l'année dernière de 12 sa consommation d'électricité à la suite d'une simple communication bien, bien faite par par le gouvernement euh, autour de, de justement de centrales nucléaires qui marchaient pas, qu'il fallait absolument arrêter. Donc, on, il y avait une, une perspective de menace de manque d'électricité. Je, je suis très frappé de la façon dont, dont les, on, on, on aurait dit à, à, à n'importe quelle... Euh, personnalités politiques, les Français vont être capables de diminuer de 12% leur consommation d'électricité, personne n'y aurait cru une seconde. Donc on n'a pas assez confiance, on croit qu'on est trop agrippé en permanence à nos acquis, on est capable de réagir, donc on est capable de se passer des centrales nucléaires qui ont plus de 40 ans ou de 50 ans, et en, en diminuant un peu notre consommation, on, on, on l'a démontré, on a démontré qu'on est capable de le faire, oui. mais euh, les, les personnalités politiques n'osent pas. En aller.
1: tout cas, en tout cas, vous, Yves Bichet, vous avez dans ce roman le premier combat redonné euh, une vie, une énergie à des êtres qui euh, réfléchissent, qui agissent. Vous donnez à vos lecteurs euh, une forme, je redis ce mot, de joie euh, si subtile, et euh, je les invite, nos auditeurs, à lire. Ce beau roman euh, qui plonge dans les soubresauts euh, de notre monde contemporain. Ce beau roman, le premier combat, publié aux éditions Le Pommier. Merci beaucoup.
0: Merci.